0: Estamos de volta aqui ao estúdio Connect Cop no 14º Concred 2022 em Olinda região metropolitana de Recife no Pernambuco, evento híbrido para quem está presente aqui, cerca de 3 mil pessoas, você no online também são milhares de pessoas assistindo as principais plenárias que estão inclusive lotadas tanto do ponto de vista presencial quanto virtual, você já sabe que no intervalo a gente sempre volta aqui no estúdio com uma entrevista exclusiva estou recebendo a Jaqueline Weigel, que é futurista profissional, fez palestra aqui no concreto um sucesso. Jaqueline, boa tarde, seja bem-vinda.
1: Boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui.
0: Tudo ótimo, o prazer é todo nosso. Jaqueline, para quem não pôde acompanhar a sua palestra, uma resumida, qual foi o tema dela e as mensagens principais?
1: O título da palestra era Futures Thinking em inglês e o tema foi a nossa principal tecnologia humana, que é o pensamento como ele é capaz de criar entusiasmo com o futuro, de criar medo em relação ao futuro e de nos travar no presente para que a gente possa criar o futuro que a gente realmente quer e precisa.
0: E como é que você avaliou que esse segmento do cooperativismo financeiro absorveu esse conhecimento?
1: acho que o pensamento, ele é bastante, ele é bastante, ele navega muito bem em todos os assuntos. Quando a gente está falando de negócio, de empreendedorismo, de novos modelos, de um coletivo que ganha força e tem cada vez mais poder, das coisas que estão mudando, no fundo, a base sempre é a forma como a gente pensa nas coisas, o que, que a gente enxerga e como a gente toma a decisão. Então, eu acho que tem muito a ver com o que está sendo discutido aqui, que é esse novo mundo e todas as possibilidades que a gente tem para esse segmento.
0: Pois é, Jaqueline. É, o segmento do cooperativo financeiro é um segmento é, com muitos desafios pela frente, muitas incertezas. O próprio sistema bancário como um todo está num processo de transformação incrível. A gente viu explodir bancos digitais que estão surgindo, novas tecnologias. Pega o exemplo do Pix, que revolucionou a forma como a gente troca dinheiro entre pessoas, entre empresas. É, não está fácil prever esse futuro e se adaptar a ele, não é isso?
1: Não está. Eu acho que a gente, primeiro assim, n- ninguém tem como prever nada. A gente está vivendo tudo ao mesmo tempo, então são desafios múltiplos. Eu acho que todo mundo está tendo desafios, mas hoje eu acho que esse segmento aqui, esse ecossistema aqui, ele tem mais oportunidades do que os bancos tradicionais. E as coisas vêm mudando muito rapidamente. E a gente sabe que lá na frente, inclusive, o dinheiro é ressignificado. A forma como a gente trata com o dinheiro, a partir de agora, já mudou e o fogo precisa estar no que a sociedade precisa, não no que os bancos precisam. E eu acho que aqui a gente começa a ter muita resposta interessante.
0: Jaqueline, eu tenho uma curiosidade, a tecnologia não para de evoluir, não para de nos surpreender. No primeiro momento, a gente olha para isso, parece tudo positivo. É tudo positivo mesmo ou tem algo assustador lá na frente em que a tecnologia pode ser um exagero em termos de avanços e que, em última análise, vai ser ruim para a própria humanidade. Como é que se enxerga? Essa isso?
1: pergunta é muito legal. A gente precisa entender que inteligência artificial tem três tipos diferentes. Não existe isso de robôs terem consciência ou de dominar a humanidade, mas, sim, a gente está vivendo um momento muito importante. Por isso que é importante pensar no futuro. O que a gente faz hoje define o nosso futuro. A gente pode ter um futuro muito bom usando a tecnologia a nosso favor, E a gente pode ter um futuro muito ruim se a gente deixar as coisas andarem sem ética, sem regra, sem regulamentação, como a gente viu com dados, por exemplo. E tem muita moda, né? A a nova moda agora, e já tem até uma igreja, é o metaverso, que ainda é polêmico, que ainda não está maduro, que não tem regulamentação. Então, eu acho que a palavra mágica é ética. A gente pode tudo, mas a gente não deve tudo. Então, existem riscos, sim. Eu acho que tem um risco maior agora, que é o risco climático. E, e que as, as pessoas não estão entendendo o tamanho do risco climático que existe. Segundo, a gente não pode olhar mais para ganhar dinheiro e crescer do que em resolver os nossos problemas. Então, se a nossa ficha não cair agora, as gerações dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos, talvez não tenham um futuro como, como eles poderiam ter. Então, acho que a responsabilidade da nossa geração é muito grande. A gente está vivendo a transformação. Ninguém tem certeza de nada, mas a incerteza é um recurso bom. E eu vejo que as pessoas estão presas na tecnologia. Ela tem uma nova curva de mudança em 2029, que é daqui a pouquíssimos anos. E ela não vai avançar sem limite, ela tem limites. E ela muda de novo e vai entrar a Next Technology, que muda tudo para uma era de pós-informação. Então eu vejo que a tecnologia ela está tendo um poder que talvez ela não devesse ter. Ela é uma ferramenta para que o humano construa um mundo mais rápido, que seja melhor para todo mundo, não para um pequeno grupo.
0: Imagino que uma boa parte da nossa audiência hoje, assim como eu, são pais, mães, com crianças que já nasceram nesse mundo tecnológico, para o bem e para o mal. Sim. Quão né? preocupada você está em relação a essa juventude?
1: Eu não me preocupo muito com crianças e jovens, porque eu acho que eles têm um DNA, um chip um pouco diferente. Eu me preocupo com a nossa mudança porque a gente ainda tem um poder de influência muito grande sobre esses jovens, ver, por exemplo, a era digital criou uma juventude deprimida, é, pessoas em burnout, pessoas com problemas de socialização, então tudo é muito bonito, mas os adultos estão no comando e a gente precisa levar um pouco mais a sério essa, essa nossa tomada de decisão. Então, eu não me preocupo tanto com as crianças no futuro. Me preocupo mais com o que a nossa geração que está conduzindo essas crianças para o futuro é capaz de fazer para inibir essas crianças ou então para expandir o potencial que elas têm. Elas vão, conosco ou sem nosco. Mas a gente ainda tem muitas barreiras, inclusive culturais. Então a gente tem que cuidar para que a gente seja uma alavanca para essas gerações de filhos e não uma nova barreira, porque eles já têm barreira suficiente, né?
0: Verdade. Você mencionou na resposta anterior até o metaverso, né? O quanto esse mundo virtual complementa, substitui ou conflita
1: o nosso mundo real? Eu vou dar uma resposta um pouco polêmica para uma futurista, tá? Porque a maioria é super encantada com tecnologia, eu também gosto, mas eu não sou uma futurista pirada em tecnologia. Acho essa conversa um pouco irresponsável o metaverso ele não está constituído ainda e eu não preciso imaginar encontrar um avatar seu numa sala em Marte para ter uma conversa boa, então acho que a gente está viajando um pouco existe uma discussão grande sobre se o metaverso não é um, uma nova tentativa ou de fraude ou de manipulação porque nós estamos falando ainda do online, de videogame, de 3D talvez vá se configurar, então eu acho que o metaverso é interessante O mundo híbrido está posto, a gente ainda tem muito caminho para chegar num num denominador comum, então eu poder fazer uma reunião virtual em vez de me deslocar durante um dia inteiro é legal, mas precisa ser no metaverso, então eu sempre fico perguntando: o que que tem por trás dessa nova onda da moda? Então pega leve, vai com calma, vamos ver o que que é, deixa maturar. Está no ar, a gente ainda não mapeou risco, é usado para o bem, é usado para o mal. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado quando a gente joga todas essas nomenclaturas no mercado, porque a galera vai como abelha. Teve o Second Live há um tempo atrás, a gente vinha falando isso agora do carro. Então, é, não é à toa que o Facebook se chama de meta hoje em dia, né? A gente tem que cuidar com colonizações e com coisas muito precoces. Acho que é legal, acho que não tem volta para o mundo de antes. O mundo está híbrido e isso é legal. Ele vai continuar híbrido, mas ele precisa ser mais humano do que digital, senão a gente vai adoecer. O que a
0: pandemia mudou na sua profissão e na forma como você enxerga o mundo?
1: A pandemia mostrou que olhar para o futuro deixa você mais preparado para mudança de condição repentina. E uma avaliação que a gente fez, 10 anos de mudança foram encaixados em um ano. Então não é que a pandemia mudou nada, ela acelerou uma mudança que já estava em curso. Agora a gente tem a guerra, e a guerra de novo vai mudar o cenário radicalmente para o ano que vem. Isso mostra que quando você pensa no futuro, você consegue se antecipar para desafios e imprevistos, enquanto que quem está só no dia a dia toma susto, às vezes quebra, às vezes tem mais perda, mais dor. E a gente discute muito o que a pandemia trouxe. Eu particularmente vejo que o saldo é positivo. Mas tem muitas coisas que são sequelas, por exemplo, a dificuldade das crianças de se socializarem. Ao mesmo tempo, eu posso trabalhar de onde eu quiser, então sempre tem um saldo positivo e negativo. Eu acho que a pandemia nos deu grandes lições, a gente precisa parar um pouco para pensar no que a gente está fazendo, né? E para cuidar um do outro. Verdade. O que
0: a Jaqueline, pessoa física, perguntaria para a Jaqueline profissional sobre o seu tema?
1: Você conseguiu impactar as pessoas com o seu discurso em cima das palestras, dos cursos, da consultoria que você fez durante todos os seus anos de vida?
0: E qual a resposta?
1: Sim, sim, porque eu acho que o meu, o meu eu trabalho para isso. O monetizar, o, o ganhar dinheiro, o ter sucesso é uma consequência de quando você faz o seu trabalho com propósito e com a alma em paz.
0: Muito bem. Jaqueline, todo convidado aqui no estúdio Connect Copy. A gente pede para contribuir com a nossa nuvem de palavras, né? Três palavras que definem na concepção de cada um o que é o cooperativismo financeiro. Queria saber quais são as palavras que você escolheu.
1: Colaboração, força e poder.
0: Vamos lá, estou começando com colaboração, por quê?
1: Porque quando a gente fala em cooperativismo, a gente está falando em cocriação, em colaboração, em fazer coisas juntos, não uma pessoa só, mas uma rede conectada. Quando a gente fala de força, eu estou dizendo que essa união, essa conexão de rede tem uma força ímpar. E o poder, eu acho que é o poder de mudar a cultura, o poder de mudar a realidade, o poder de mudar o que existe quando a gente se alia em rede, quando a gente coopera, colabora e se junta para criar coisas novas.
0: Muito bem, Jaqueline Weigel, futurista profissional, palestrante aqui no Concred 2022. Foi um prazer tê-la aqui. Muito obrigado, até uma próxima.
1: Muito obrigada e um abraço a todos que estão ouvindo.
0: Eu agradeço também a você pelo carinho da sua audiência. Continue sintonizada aqui no Concred 2022. A gente volta a qualquer momento com mais uma entrevista exclusiva. Até já.